0: מה קורה? היום אנחנו נדבר על סוג שונה לגמרי של חברה מהחברות שאנחנו בדרך כלל מארחים כאן, אבל לפני שנגיד שלום לאורח שלנו, נזכיר לכם את שני שותופי הפעולה החשובים שלנו. א', שיתוף הפעולה עם כלכליסט, גם הפרק הזה יוצא במקביל ככתבה באתר כלכליסט, וגם שיתוף הפעולה עם נותני החסות שלנו, אינטליגנייט, שפתחו את ההרשמה לבאץ' הבא, קצת במספרים, עד היום... יותר מ-18 חברות שהשתתפו בתוכנית כבר עשו POCs עם גופים בתוך אינטל, וכל החברות שעברו בתוכנית גייסו ביחד מעל מיליארד דולר, שזה סכום די משוגע, חייבים לומר. אז אינטל גנייט היא תוכנית עבור סטארט-אפים בתחילת הדרך, שהמטרה העיקרית שלה היא לעזור ליזמים מובילים להאיץ את הסטארט-אפ שלהם, באמצעות תוכנית שהם תופרים עבור הצרכים הייחודיים של כל סטארט-אפ, כל שבוע יש סדנות והכשרות. בתחומים במרכז העשייה הטכנולוגית, כמו פיתוח מוצר, אסטרטגיה עסקית, שיווק, פיתוח עסקי ועוד. הסטארט-אפים שמתקבלים מהתוכנית מלווים במנטורינג גם של מומחים טכנולוגיים מאינטל וגם של יזמים סדרתיים מהתעשייה. אינטל לא דורשת מניות בחברות שמשתתפות או כל תשלום אחר. אז אם אתם סטארט-אפ שגייס לאחרונה לפחות מיליון דולר ועוסק בטכנולוגיות עמקות בתחומים כמו בינה מלאכותית, מערכות אוטונומיות, מערכות מחשוב, סייבר סקיוריטי ועוד, פשוט תיכנסו לאתר ותגישו מועמדות שווה ומומלץ, intelignite.com, זה אתר האינטרנט, intelignite.com. שלום לעמי אברהם, שלום רב, מה המצב? אני בסדר גמור, מה אצלך? מדהים. ממש ee... נחמד, גם הסאונד נורא טוב. Ee, תודה, <laughs> אתה יודע, אני לא בניתי את הקונסולה ואת הציוד, <laughs> אני רק קניתי, אנחנו okay. רק קנינו. Ee, יש לך עבר, תכף נדבר על העבר okay. המוזיקלי שלך, אבל היום אתה סמנכ"ל המוצר ואחד המייסדים של ויו, okay. שזה סטארט בעולם הבנייה. נכון? כן. פיזית, לא בניית אתרים, בניית לגמרי, מבנים. לגמרי. אז רגע, מה, מה, מה למוזיקאי כמוך ולמבנים? תשמע,
1: יש סיטואציות שאתה עושה תוכניות ובסוף אתה מתגלגל למקומות שלא תכננת.
0: קוראים לזה החיים, לא? בדיוק,
1: okay. ולזה קוראים החיים. אז חלק מהחיים שלי היה לתכנן תוכניות ולהגיע להייטק. זה התחיל בממרם, עזבתי את ממרם, עברתי ללהקת פיקוד הרום. עזבת את ממרם? עזבתי, הוא עזבתי. אוקיי. זה תלוי איך מסתכלים על זה.
0: עכשיו, בדרך כלל כשעושים יחידה כזאת שאנשים רוצים להגיע אליה או משהו כזה, מגיעים להיות עובד רס"ר באיפשהו. איך נהיית בלהקת פיקוד ארום? יפה.
1: אז זה סיפור, היינו יכולים לעשות על זה פודקאסט שלם. אוקיי. נעשה את זה, אם יש לך פודקאסט בתחום הזה, בתחום צה"ל. אז אפשר לעשות את זה, אבל בגדול, התאמצתי מאוד והצלחתי להגיע ללהקות. וכשעזבתי את הלהקות, ככה התחלתי לעבוד בתעשיית המוזיקה. Mm-hmm. רגע, ש... מה עשית? שרת? הייתה... שרתי, שרתי, ניגנתי... בצוות ניקנתי, הוואי... בידיים, פיקוד כן. דרום. פיקוד דרום, בדיוק. אוקיי, וואו. בדיוק. Okay. כן. Okay. אי שם ב-95. Mm-hmm.
0: אז uh, רצית להיות מוזיקאי.
1: נכון. רצית להיות uh, אומן. בדיוק. והלכתי לממרם בגלל שההורים שלי הכריחו אותי. אהה. מה זה הכי חולים? אמרו, תשמע, מוזיקה אתה יכול לעשות כל החיים, אתה יודע. הם צודקים, אבל... כן. צודקים. זה הדבר הראשון שעושים ביום רב, זה מכתימים אותך לשלוש שנים קבר, אתה יודע. כן. זה ביום הראשון.
0: פחות אהבת את זה, <laughs> אמרו, <אני אומרת laughs> <על> זה <laughs> שלוש שנים פחות, פחות להיות אומן. פחות
1: התחברתי. אה, כן, <laughs> וככה זה התגלגל והתחלתי לעבוד בתעשיית המוזיקה, והייתה לי להקה, וחתמנו בהליקון. מה אתה אומר? ו... איזה כן? להקה? קוראים לה... נובה. אם נובה? כן. לא, כנראה שלא. אני כן, אעשה, אחרי ברדיו, הפודקאסט על או... צה"ל, נעשה גם על נובה. תודה רבה. זה טוב לי, כי אנחנו כן. סוגרים כבר שני פודקאסטים קדימה. מדהים. <laughs> וככה, בין לבין, אתה יודע, חשבתי קצת על יותר, איך אפשר להתפרנס יותר בצורה <laughs> מעניינת, וגם חלק מהאנשים בנובה היו הייטקיסטים, <laughs> ואחד מהם אייל הרצוג, וככה ביחד אה, אה, התחלנו בסטארט הצטרפתי אליו לסטארט-אפ הראשון, שנקרא ברזיל בוקס, וככה זה התגלגל. Mm-hmm. וגיליתי שאני מאוד אוהב את התחום. Mm-hmm. אחרי זה mm-hmm. הוא הקים נכון. את מטה קפה. נכון. ביחד איתנו. איתנו. ביחד איתכם. נכון. מי זה איתכם? אז מה שמצחיק זה שמטה קפה הוקמה מתוך סיטואציה שהייתה לנו חברה, אני לא יודע אם זה משהו שהוא מוכר בכלל בסיפור הזה בתעשייה, אבל הייתה לנו mm-hmm. חברה בשם ברזיל בוקס, שעשתה גיימינג בברזיל. וסגרו שם את הגיימינג לאיזושהי תקופה, נתקענו עם מתכנתים ועם עובדים ולא ידענו מה לעשות איתם, אמרנו טוב, בואו, מה נעשה? אז יאללה אמרת, תשמע, יש לי איזה רעיון לאיזה משהו שאני רץ איתו הרבה זמן, כל הווידאואים והזה שרצים במייל, בואו נעשה מזה איזה אתר מגניב. עכשיו, אז אי אפשר היה לעשות אתר, לא היה סטרימינג, לא היה כלום, אז עשינו את זה בשיטה של P2P. וככה הדבר הזה התגלגל, עבדנו בהתחלה עם אימיול בכלל, שהיה אופן סורס וכן הלאה. למי
0: היה. שלא מכיר, מטה קפה, למטה קפה הייתה מתחרה שקוראים לה יוטיוב, <laughs> <laughs> <Okay? laughs> הייתם מטה קפה
1: ויוטיוב ראש <laughs> בראש <laughs> שתי החברות. היינו, הם היו חצי שנה אחרינו, אני חייב להודות.
0: <laughs> מדהים, ואייל <laughs> היה, <laughs> היה פה פעמיים <laughs> האמת. לשני פרקים, yeah. אם אני לא טועה, וסיפר את הסיפור של מטה קפה, ואני זוכר, חושב שגם בפרק איתו, סיפרתי לו שלימים פגשתי את אחד השותפים שהשקיעו ביוטיוב, ושקלו להשקיע בכם, mm-hmm. והוא אמר לי, ליוטיוב היו שני כפתורים. מטה קפה היה טיפה יותר מדי כפתורים. זה היה ככה הפידבק ש... שהיה שלו. מעניין. אני חושב שאייל גם דיבר על העובדה שאתם ניסיתם לעשות קיורייטינג של תוכן, וביוטיוב. <מח> ב- מי שרוצה להעלות את הילד שלו. הם הלכו שלום. על הלונג טייל.
1: כן. וזה היה ניצחון. אני חושב שבאותה תקופה לא היינו מודעים בכלל לעולם הלונג טייל. כן. ו- ו- ומעבר לזה, אני חושב שחברה שנמצאת בישראל, בעולמות מסוימים, לאורך זמן, mm-hmm. זה יפגע בה. כן. אם אתה לא מקים בזמן את ההדקוורטרס שלך בסיליקון ואלי, ואתה לא עושה את הצעדים הנכונים, אחת הדוגמאות שאייל נותן הרבה, זה לגבי MySpace. Mm-hmm. אנחנו לא הכרנו את MySpace. וכשהם הוציאו את האמבדד פלייר שלהם, חשבנו שזה הדבר הכי מטופש שאפשר לעשות. זה okay, Destination Web אתה רוצה להביא את ה-Web Site, אל- את היוזרס ה- אליך. ובעצם, mm-hmm. כל מה שיוטיוב עשו זה שהם זרקו את היוזרים לאתרים אחרים. אבל בשביל להבין את זה, היית צריך להיות בסיליקון וואלי באותם שנים ולהבין את המהפכה של הרשתות החברתיות שהתחילה עם MySpace.
0: כן, אבל מה שאי אפשר לקחת לכם זה את הראייה קדימה והבנה איזה כוח ואיך האינטרנט ילך לעולם הווידאו. Mm-hmm. אז מת הקפה, מעבר לסיפור המדהים mm-hmm. ולחלק של החברה הזו ברבולוציה של האינטרנט, פחות הצליחה פחות מיוטיוב. כן. Okay. אז מה עשית אחרי?
1: אחרי הצטרפתי לחברה בשם XI Mobile, mm-hmm. שגם היא מאוד הקדימה את זמנה. היא הוקמה בשנת 2000, ובעצם היא חרתה על דגלה איזושהי תפיסה שאומרת שטלפון, הפונקציונליות שנקרא טלפון, היא הפונקציונליות האחרונה שמעניינת. Mm-hmm. ומה שמעניין, זה בעצם mm-hmm. לשלוח הודעות. Aha. ובעצם ייצרנו טלפון ש... שנמכר די יפה, 500 אלף יחידות באירופה. חברה ישראלית? חברה ישראלית. וואה. ובעצם זה היה מין כמו... איזשהו device שמכניס לך בעצם, אני לא יודע אם אתה זוכר בזמנו, בוודאי שאתה זוכר, היה MSN מסנג'ר, יאו מסנג'ר וכן הלאה. ובעצם הכל היה סביב העולם של המסנג'רס, הטלפון היה הדבר הכי לא פונקציונלי בתוך המערכת הזאת, מולטי מידיה ובעצם... סמארטפון בשנת 2000, שזה... סמארטפון שהתחיל בשנת 2000, דרך אגב, כולל עם את כל ה device של הבלוטות, ודברים שלא היו קיימים אז. דברים שמודו אחרי זה בשנת 2008 התחילה לעשות.
0: כן. שוב, טיימינג וגם אסטרטגיה. אני גם מאוד ממליץ, אפרופו, הקשבתי לאחרונה לגרסה של האודיובוק של טוני פדל, בירט, אוקיי? וגם הוא היה, טוני פדל זה מי שבעצם הקים את האייפוד בתוך אפל, ואחרי זה את האייפון, ועשה עוד הרבה מאוד דברים, אבל הוא היה מעורב בחברות שניסו לעשות סמארטפון הרבה לפני האייפון. כן. אז, אז אני בטוח שאתה יכול להזדהות עם... התעשייה
1: עם... הייתה שונה מאוד. התעשייה, המהפכה שאפל עשתה בשוק היא הרבה יותר גדולה ממה שאנשים מצליחים להבין. Mm-hmm. אחד הדברים הכי גדולים שאפל עשתה זה שהיא הוציאה את ה-ISPs החוצה. וזה בעצם היה אחד הדברים הכי גדולים. אם היית רוצה לפני זה לייצר תכנים, mm-hmm. או לייצר טלפונים, או כל דבר אחר, היית צריך לעבור דרך האינטרנט סרוויס פרוביידר, שזה היה האורנג'ים של העולם, כן. וכן הלאה. ובמה שהיא עשתה, היא בעצם יצרה, ה-disrruption שלה היה כל כך עמוק, שהיא mm-hmm. בעצם יצרה, היא, היא בעצם שינתה את התעשייה, לא ברמת הטלפון לבד, mm-hmm. אלא בכלל, את כל האקו-סיסטם שמסביב, את כל המודל העסקי שמסביב.
0: אז, אז נחזור ל-XI, כן. חצי מיליון יחידות נמכרו, early mm-hmm. adapters כאלה בטח. דווקא לא. אוקיי, okay. ומה קרה? מה קרה? 2008.
1: Mm-hmm. אוקיי, okay.
0: זה <laughs> די ברור. <laughs> אז מ-2000 עד 2008 היית ב... <laughs> לא,
1: אני מ-2005 okay. עד 2008. הבנתי. Ee, בסדר, די ברור מה קרה ב-2008. Okay. ושם פגשתי את עמית הלר, שהוא המנכ״ל של ויו, mm-hmm. ומאז אנחנו בעצם שותפים.
0: אז את ויו הקמנו כבר ב-2008.
1: באל... את ויו, הגלגול הראשוני של ויו הקמנו ב-2008. <laughs>
0: כשמה היה החזון המקורי?
1: החזון, אתה אולי תופתע לשמוע, לא היה הייטקי בכלל. Mm-hmm. החזון שלנו ב-2008 היה משבר הסאב פריים, okay. הכל התמוטט, קרנות הפנסיה שלנו התמוטטו, ואחד הדברים שעמית ואני הבנו כל אחד בנפרד באותה תקופה, זה שאנחנו לא מבינים איך כסף עובד. ואתה יכול לנהל חברות הייטק, אתה יכול להקים חברות הייטק, אבל זה לא אומר שאתה מבין איך כסף עובד. והחלטנו שאנחנו רוצים ללמוד את זה. והדרך הכי טובה לעשות את זה, זה בעזרת ריל אסטייט. אז ובעצם בונים את הפנסיה שלנו, והמטרה שלנו הייתה בעצם לצבור אה, נכסים, לנהל אותם לעצמנו, וככה זה בעצם מתגלגל. אנשים מסביבנו שמעו מה אנחנו עושים, רצו להצטרף, ובעצם הוקמה חברת אה, Asset Management בסיליקון וואלי mm-hmm. ובצפון קליפורניה. ומפה בעצם VIV, שם בעצם התחילו הזרעים של VIV. אז מה זה VIV? VIV זה חברת טכנולוגיה mm-hmm. שמשנה את הדרך שבה אנחנו בונים. ומנהלים ומתכננים בתים. מה זה אומר? זה אומר שאם תחשוב על תעשיית הבנייה, כמעט כל התעשיות מנסה לחשוב על תעשייה אחת שלא השתנתה במאה מאתיים שנים האחרונות, אני לא חושב שיש תעשייה כזאת. התעשייה היחידה שלא השתנתה והיא תקועה, כשאני אומר מאה שנה, אני חושב שאני מפרגן. כן. לא, אני מניח שהציוד המכני יתקדם במאה שנה. השיטת בנייה עצמה mm-hmm. כמעט ולא השתנתה. אני אומר, תחשוב שתעשיית הרכב, היו מגיעים אליך, תמיד נותנת את הדוגמה הזאת, לוקחים קרטונים, ובעצם יום אחד מגיעה משאית, מורידה לך קרטונים ליד הבית, והיא אומרת, עוד יומיים יגיע איש השלד, mm-hmm. ויתחיל להרכיב את השלד. ואז מגיע איש השלד, מרכיב את השלד, ואז הוא אומר, שנייה, יש פה בעיה, איך נעביר את החשמל? אז הוא קורא לחשמלאי, החשמלאי אומר לו, תשמע, תעביר את זה מפה, שנייה, בוא נעשה עוד הלחמה, ואז מגיע איש המושבים, והוא בא לשים את המושבים, ואומר, תשמע, אבל השלד לא ממש לי למושבים. אז... וככה בעצם נבנה כל הדבר הזה. Mm-hmm. תעשיית הבנייה מאוד דומה.
0: כן, <laughs> אתם רואים את זה, <laughs> זה... <laughs> ברחובות הערים. נכון. בואו יש לכם מזל או אין לכם מזל, אתם עסוקים באיזשהו פרויקט של שיפוץ או של בנייה, בדיוק. ואתם אה, לומדים את זה על הבשר שלכם. אז מה המוצר שלכם?
1: המוצר שלנו הוא מוצר שבעצם לא כל כך אוהב להשתמש במילה disruption בצורה, אני חושב שזה קצת נהיה buzzword, אבל המוצר שלנו, מה שהוא עושה, הוא לוקח את כל השרשרת מהתכנון. למה שנקרא דיג'יטל טווין, אנחנו mm-hmm. בונים דיג'יטל טווין, שהוא 100% הבניין כמו שהוא אמור להיות עד רמת הבורג, mm-hmm. בנוי במחשב, משם למפעל, בלחיצת כפתור, פבריקיישן פאקג'ז, כל הדברים האלה, מניופקצ'רינג, כולל איך אני משנה את הדבר הזה לאתר, כולל מערכות של פלאג אנד פליי, הרכבה באתר. זאת אומרת, כשאתה היום מביא קירות לצורך העניין, אתה צריך שיהיה לך איזשהו סיסטם שמחבר mm-hmm. בין הקירות האלה. כמו לגו כזה? כמו לגו, okay. ולאחר מכן, הניהול של הדבר הזה. Okay. כי חלק, אנחנו מסתכלים על בית כמוצר. הסיסמה הזאת נשמעת, אתה יודע, אתה אומר, אוקיי, okay, בית כמוצר. עוד סיסמה מעולם ההייטק. אבל הסיסמה הזאת, בתוכה יש בעצם את כל, את כל מה שוויב עושה. כשאתה מסתכל על בית כארבעה קירות ואחרי זה מגיע הטכנאי חשמל ו... הטכנאי מזגן ומוסיף את המזגן ומגיע נגר ובונה מטבח ואתה הולך לנגב או לא משנה למי ומזמין קרמיקות וכן הלאה, זה לא מוצר. Mm-hmm. מוצר זה משהו שישב מישהו למעלה, איזשהו סיסטם ארכיטקט וחשב איך המוצר הזה הולך להיראות, מי הולך לגור בו, איך כל ה... קומפוננטות שלו הולכות לדבר אחת mm-hmm. עם השנייה, ואיך זה הולך לייצר יוזר אקספיריאנס אחר. זה מוצר.
0: אז אני לא מזמן הייתי מוראהב בכנס של קונסטרקשן טק ופרופרטי טק בישראל, וראינו איזה סרטון שלכם, ובעצם המוצר זה מה? זה קיר עם החשמל והאינסטלציה והכל שמגיע לאתר
1: הבנייה, מרכיבים אותו כמו לגו. נכון. זה לא המוצר, זה ה- איך אנחנו עושים את זה. אוקיי. Okay. המוצר הוא בעצם התכנון mm-hmm. של הבית בכלים שהם שונים מאוד מהכלים שמתבצעים.
0: כלומר, היום. לא אוטוקאד כמו שהיום... לא אותו
1: אוטוקאד שאתה מכיר, mm-hmm. לא אותו תכנון ב-2D כמו כן. שאנחנו מכירים. אוטוקאד
0: זה בעצם התוכנה ששולטת בשוק נכון. התכנון נכון. האדריכלי,
1: נכון? שזה דרך אגב אומר המון. כן. שהיום רוב הפרויקטים עדיין נעשים באוטוקאד. Mm-hmm. אוטוקאד זה תוכנה דו-ממדית, mm-hmm. שיש לנו משפט שהרבה אדריכלים הולכים לשנוא אותי על זה שאני אומר את זה, אבל ששום אדריכל לא בנה בית. אף אדריכל לא בנה בית. Mm-hmm. חוץ מאדריכלים שלפני 100, 200, 300 שנה. אחד הדברים המעניינים זה שאם תבקש מאדריכל לעשות לך אה, איתום, הוא לא יודע איך עושים איתום, כי הוא בעצם מתכנן את הבית, <אח> זה מגיע לשטח, בשטח יש קבלן, הקבלן מביא קבלן איתום, <אח> הקבלן איתום מגיע, אומר, אוקיי, אני מבין מה קורה פה, אני צריך לעשות כאן איתום, מביא את היריות של האיתום וכן הלאה. הרבה מאוד מההחלטות... בערך 80 אחוז מהחלטות הבנייה מתבצעות בשטח, בשיטה הנוכחית. בשיטת המוצר, הדברים עובדים אחרת לגמרי. בשיטת המוצר, ההחלטות, אין החלטות. Mm-hmm. הכל מתוכנן, וברגע שאני לוחץ על כפתור, המפעל, המכונות במפעל, לא יודעות אה, לדבר. אין קבלן שיבוא ויגיד, תשמע, תעשי פה ככה ותעשי פה ככה. הכל צריך להגיע מדויק, ברמת המילימטר. והדבר הזה, בשיטה שלנו, אנחנו מייצרים את זה כפאנלים, אבל זה פאנלים מלאים עם חשמל, אינסטלציה, כולל אופרייטינג סיסטם לבית, כולל סנסור. מה, בית ובקי... חכם? כן.
0: <laughs> <laughs> זה נשמע לי כמו משימה משוגעת, זה מורכבת, זה מרד. לא מרד. עכשיו להרים מערכת תקשורת פנים ארגונית בענן. אתה בב... צודק. זה <laughs> גם, בעצם לבנות את המערכת, לתכנן את הדבר הזה. נכון. מפעלים שמייצרים את הקירות האלה, בסופו של דבר איזושהי מערכת שמפקחת שהדבר הזה קורה כמו שצריך בשטח. דרך אגב, זה לבתים פרטיים או לבניינים? מה, אז מה? מה הפוקוס? אז בעיקרון, להכול.
1: Okay. היום אנחנו מתפקסים רק בבתים פרטיים, כי בערך 85% מהשוק האמריקאי הוא בתים פרטיים. נכון. אבל הסיסטם שפיתחנו מתאים להכול. Mm-hmm. הכל שאלה של איפה אתה מתמקד בשלב הזה.
0: אז איפה אתם מתמקדים? אנחנו <טיל> כרגע <פוטין> החלטנו שאנחנו מתמקדים באזור, ב- ב- באזור מסוים בארצות הברית? Uh, בעיקר המפעל קליפורניה. שלכן, uh,
1: כן, המפעל שלנו כרגע, המפעלים שלנו כרגע בקליפורניה, אנחנו uh, בקרוב כנראה נפתח עוד מדינה mm-hmm. לפחות, אבל היתרון בקליפורניה זה שבגלל שבטח uh, הרבה אנשים פה מכירים את זה, קליפורניה זה המדינה הכי מסובכת בארצות הברית, מבחינת רגולציה. Okay. אם לדוגמה המדינות שב... ב-Midwest mm-hmm. הן המדינות הכי פשוטות, כי יש בהן מעט מאוד רג, רגולציה. לצורך העניין, ניקח את טקסס וכן אה, הלאה. Mm-hmm. קליפורניה היא בדיוק בצד השני. היא מאוד ליברלית. היא אה, מאוד, אה, כל הנושאים של כדור אה, הארץ ו-Green Tech וכל הדברים האלה, היא הכי מפותחת. Mm-hmm. מצד שני, יש לה המון בעיות של רעידות אדמה, של שריפות וכן הלאה. זאת אומרת שכשאנחנו מסתכלים על כל המכלול, להתחיל בקליפורניה זה הדבר הכי גרוע שאתה יכול לעשות כחברה. בתחום הנדל"ן. בתחום הנדל"ן, כן. אוקיי, אבל פשוט... ולצערי זה שם הכסף כן. ושם אתם מכירים את... אה, לא, זה, האמת שזה קרה כי פשוט שם ההייטק ושם כן. התחלנו.
0: נכון. איך משכנעים אדריכל שמכיר את אוטוקאד, יודע מה זה לתכנן, יודע איך הדבר הזה עובד, כבר עשרות שנים זה עובד באותה צורה, לעשות שיפט כזה רציני ולהתחיל לעבוד על המערכת שלכם?
1: זה חתיכת המרה. אה... אתה יודע, בהרבה מאוד תעשיות אחרות שאתה עושה disruption, קודם כל disruption, אתה בדרך כלל, בא מבחוץ. disruption mm-hmm. לא יכול להגיע מבפנים. אם אנחנו דיברנו קודם על אפל, אז אתה יודע, כשהם הגיעו עם האייפון, הם לא היו חברת סלולר. Mm-hmm. הם מעולם לא התעסקו בתחום הזה, לא היה להם שום אספירציות, וגם כשהם יצאו, כולם אמרו, כל המתחרים אמרו, הם לא מבינים מה הם עושים, הם לא קשורים לתעשייה. Mm-hmm. אז תמיד disruption בא מבחוץ. בתעשי... דיסרפשן לא יכול לעבור רק מבחוץ, כי אתה חייב על פי חוק אדריכלים, Structural Engineers, מהנדסי אינסטלציה, כל האנשים האלה הם בתוך התעשייה. עכשיו, איך אתה לוקח אנשים שבמשך שנים רגילים לעשות משהו בצורה מסוימת, לימדו אותם לעבוד בצורה מסוימת, הם עבדו בתעשייה בצורה מסוימת, ואתה אומר להם, תשמעו, אתה צריך עכשיו לקחת את זה ולהפוך את זה ב-180 מעלות, ולחשוב הפוך. תחשוב, כשאתה מתכנן, אתה צריך לתכנן ל אין קבלן, אתה בונה.
0: אז מי, מי מרכיב? אתם מרכיבים? אנחנו עושים הכול. אתם עושים הכול. כן. Okay. אז מה, איך, איך זה עובד? איך האופרציה עובדת? לכם יש אדריכלים אצלנו כולם אין-האוס. ואתם הולכים ללקוחות פרטיים שרוצים לבנות בית? זה נכון. בעצם, אותם אתם צריכים לשכנע. לא לקוחות פרטיים, Developers. Developers, אוקיי. Okay. יזמים. יזמי בניינים או מאות בתים? מאות
1: יחידות, אוקיי. מינימום. זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל נכנסים לפרויקט שהוא לא פחות מחמישים, מאה... 500...
0: מה, כלומר, שכונה חדשה של, של בתים פרטיים איפשהו בקליפורניה? זה
1: תראי, ה... תראי, ארה״ב היא כל כך גדולה, שכשאני מדבר על מאה בתים, מאה mm-hmm. בתים הרבה פעמים זה אפילו לא שכונה. כן. זה יכול להיות חמישה אחוז משכונה. אבל מי
0: שמטייל בקל, בקליפורניה רואה בתים פרטיים שכל אחד נראה אחרת. נכון. אז מה, איזה... חשוב לדעת איפה לטייל. כן. בוא נגיד ככה, בפאלו אלטו ובסניוולט, שאני <I> <laughs> מגיע לשם, כי ההייטק שם, ככה אז גם בפאלו
1: אלטו ובסניוולט, שבונים שכונה חדשה, בדרך כלל השכונות האלה זה שכונות של כמה אלפי יחידות. הם בדרך כלל מיקסט יוז, זאת אומרת, יש לך, חלק מהשכונה זה מולטי פיימליז, מה שנקרא, יש לך טאון הומס ויש לך בתים פרטיים. כן. הבתים הפרטיים יכולים להיות כמה מאות יחידות, הטאון הומס גם משהו כזה, ובסוף זה מאוד תלוי באזור. דיבלופר uh, שקונה קרקע בארצות הברית, לוקח לו כמה שנים לפתח אותה, mm-hmm. ובדרך כלל הפרויקטים, uh, יש פרויקטים שם של עשרת אלפים יחידות, של עשרים אלף יחידות, זאת אומרת, הכל קיים בארצות הברית.
0: ו... אז את... בעצם זה שוק היעד שלך. שוק יזמי אחרי. נדל"ן שבונים בין שכונות בין. של uh, בתים פרטיים <דאחר> בקליפורניה, יש כבר שכונות כאלה עם בתים בוודאי. של ויו? בוודאי. איפה?
1: Ee, בסיליקון וואלי. איפה בסיליקון וואלי? עיר בשם סן קרלוס, okay. אתה יכול לבוא לראות. אוקיי.
0: Okay.
1: בקורונה, עיריית סן חוזה פנתה אלינו, היא הייתה צריכה עזרה בלייצר uh, 78 יחידות uh, תוך כמה חודשים, mm-hmm. כי הייתה לה שם בעיה של uh, uh, מגורים, הייתה, זה היה לאפורדיבול האוזינג. Mm-hmm. ובעצם, מה שנקרא, נחלצנו לעזרתה ובנינו 78 יחידות בחודשיים וחצי.
0: וכשאתה בא ליזמים כאלה, מה הפרומיס שלך? מה זה יותר מהיר, יותר יעיל, יותר זול, או מה... יותר מהיר. כן. בכמה יותר מהיר?
1: נגדיר את זה ככה. זמן הבנייה הוא פי ארבע יותר מהיר. אוקיי. מאוד מאוד תלוי במוצר שהם רוצים. אם התכנון מצריך תכנון יותר ארוך, אז... אם זה משהו יותר מורכב, אז יש לך תכנון יותר ארוך. Mm-hmm. אבל בסך הכל זה פי ה- ארבע יותר מהיר. המחיר בדרך כלל יהיה נמוך יותר, mm-hmm. וה-quality mm-hmm. בדרך כלל יהיה הרבה יותר גבוה. בכמה נמוך יותר? <laughs> זה מאוד תלוי. Mm-hmm. אם אתה משווה quality to quality, אנחנו 50% מתחת. כן. Okay. Uh, העניין הוא שלפעמים אנחנו מספקים את המוצר שלנו שהוא משמעותית יותר טוב, mm-hmm. uh, באותו מחיר כמו שאולר לך לבנות מוצר שהוא מאוד מאוד uh, זול.
0: Mm-hmm. Uh, מתי uh, קם הבניין הראשון, הבית הראשון, בשיטת uh, ויו?
1: לפני חמש שנים בערך.
0: ואיך היה להיכנס אליו?
1: תשמע, כל דבר כזה הוא מדהים, הכל נעשה באבולוציה. כל פעם יש גרסה חדשה, היום אנחנו בגרסה שש. Mm-hmm. Uh, הבית הראשון היה בגרסה אחד. Mm-hmm. זה לא היה כל הקירות מלאים, זה היה רק... אלמנטים. זה היה אלמנטים מסוימים, וחלק, הפריימינג היה, בוצע אצלנו במפער. והיום,
0: כל הבית מיוצר אצלכם, או בדיוק. שצריך ללכת לרעפים לאיזה... הכל אצלנו.
1: הכל. איקאה כזה, בית מאיקאה שמגיע I-Kia. לשטח. דרך <laughs> אגב, גם האנשים שלנו בשטח, הם לא נקראים קונסטרקשן לייבור, הם נקראים אסמבלרס. אסמבלרס. <laughs> מרכיבים. <laughs> מרכיבים. <laughs> הם <laughs> לא בונים <בידיוק>. הם מרכיבים. <laughs> לגו. בדיוק. <laughs> <laughs> <laughs>
0: <תספר, תספר לי קצת כמה עובדים יש לכם, כמה כסף גייסתם.
1: יש לנו היום למעלה מ-270 עובדים. Mm-hmm. Uh, כולל האסמבלרס או אלה כולל עובדים? כולל האסמבלרס. Mm-hmm. עד היום גייסנו למעלה מ-600 מיליון דולר. Uh, מי שהשקיע בחברה זה בעצם מובילי התעשייה בארצות הברית, גם קרנות הון סיכון נחשבות, כמו בונד קפיטל, כמו 5th וכן הלאה, וגם uh, חברה כמו לנאר. שיהיה חברת בנייה הכי גדולה בארצות הברית, mm-hmm. שכשאני מדבר על חברה כמו לנער, אה, לנער בונה בין 70 ל-80 אלף יחידות בשנה, רק בארצות הברית, רק למגורים, והיא בסך הכל פחות משלושה אחוז מהשוק. זה הפרופורציות של אמריקה.
0: ומה קיים בישראל? אתה הרי יושב בישראל. נכון. אז מה פה ה- עושים ה- את R&D של R&D, ה של המערכת, ה- בעצם התכנון? נכון. ל- ל-
1: R&D של הכל נמצא בישראל, בוא נגיד שבערך 80 אחוז ממה שווי ועושה מפותח בישראל.
0: טוב, זה לא סוד
1: שלפני
0: כמה חודשים הייתם צריכים לצמצם, נכון? חודש. פיטרתם הרבה מאוד עובדים, 100 עובדים.
1: סך הכל, בכל העולם פיטרנו 100 עובדים, קצת יותר אפילו,
0: 130. לא ישנת בלילה בטח. לא. אז איך זה השפיע עליך?
1: כמו שאתה מניח, זה משהו שלא קרה ביום. איך זה השפיע? אני, אתה יודע, זה אחד הדברים שיישנו הכי גרועים, אבל ליזם לפטר, mm-hmm. זה בתור מי שגם פוטר בחייו, זה אחד הדברים הכי קשים שיכולים להיות. כי יזם חווה את זה ככישלון אישי. כי אנשים שמגיעים, זה אנשים שבעצם הרבה פעמים מגיעים בגללו. והוא בעצם בנה את כל הדבר הזה ויצר את הוויז'ן ואת החלום וכן הלאה, ובעצם אתה צריך לבוא ולהגיד לאנשים בנקודה מסוימת, מצטערים, אבל החלום בשלב הזה בשבילכם נגמר. וזה לא באשמתכם, שזה גם גרוע מאוד. כן. וזה חתיכת מהלך שאני עברתי אותו מספר פעמים בחיים, לא הרבה מאוד, אבל מספיק. Uh, וזה אחד, זה, זה הדבר הכי קשה שיזם יכול לעבור. למה, איך הגעתם לזה שאתם צריכים לפטר כל כך הרבה עובדים? Uh, 30 אחוז מהחברה, כן. נכון? אז ככה, שתי סיבות. אם היית שואל אותי חודשיים, שלושה קודם, הייתי אומר לך שאנחנו לא נפטר. Mm-hmm. Uh, שני דברים שקרו. אחד, השוק. Uh, כשאתה, כשאנחנו בנינו תוכניות עסקיות לפני חצי שנה ושנה אחורה, בנינו... על בסיס יונית אקונומיקס מסוימים, על בסיס יכולות גיוס מסוימות, על בסיס ציפיות של המשקיעים ממך בנקודת זמן מסוימת. ברגע שהשוק השתנה, ואני חושב שבאמת אני הרבה שנים בשוק, אולי בשנת 2000 זה היה כזה קיצוני, מה שקרה פה בחצי שנה האחרונה, ממצב שהשוק בפיק וחברות יוצאות בוולואציות לא נורמליות וכן הלאה, למקום שזה יתהפך לגמרי. Mm-hmm. צריך לעשות חשיבה מחודשת על מה, מה יהיה עוד שנה וחצי, איך נגייס כסף, האם אותם מדדים ש, ש, שעמדו בפנינו לפני חצי שנה יהיו בעוד שנה וחצי? והבנו שלא. וזאת הסיבה הראשונה. הסיבה השנייה זה שהחלטנו שאנחנו מתמקדים בסינגל פמיליז, בבתים פרטיים, וברגע שאתה מתמקד בסינגל פמיליז, אז כל מי שעבד אצלנו על של מולטי לא, פמיליז, לא היינו יכולים להשאיר אותו. כן. Mm. אז זה השילוב של שני הדברים האלה. אז מה התוכנית? התוכנית, אתה יודע, אני אומר את זה גם לאנשים, ב, 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 לעובדים, אני אומר להם, מי שמגיע להייטק ולסטארט-אפים באופן ספציפי, צריך לדעת שהוא הולך לחיות בסינוס. וכמו שעכשיו פיתרנו, בעוד שנה, שנתיים, שלוש, אנחנו נגייס ונגיע לפיקים מטורפים, ואז בעוד חמש שנים כנראה שנצטרך לקצץ קצת, ואז זה, זה, הסינוס הזה, הוא חלק מהתהליך של, ה... של ההייטק, כי העולם משתנה, התפיסות של המשקיעים משתנות בצורה כל כך קיצונית, שאתה צריך לדעת, אתה צריך לשמור על המון גמישות ולהבין שגם אם תכננת משהו, אסור לך להיצמד אליו יותר מדי הדוק, כי אם אתה תפעל בצורה איטית מדי, אתה תפספס את השוק ואתה תפספס את החברה. <מח>
0: משהו בחזון השתנה
1: בחודשים האחרונים? החזון לא השתנה כמו שהפוקוס השתנה. Mm-hmm. הפוקוס השתנה בזה שאנחנו אומרים, תראה, 85% מארצות הברית, אם קודם רצינו להיות מסוגלים לספק הרבה מאוד סוגים של בניינים, כולל בניינים בנייה לגובה ודברים כאלה, היום הבנו שבגלל שהשוק השתנה, אנחנו צריכים לבחור את הסגמנט, סגמנט אחד ולהתפקס בו, והסגמנט הזה, מה לעשות, בארצות הברית הוא רוב רובו... סינגל פמיליז.
0: אז יש כבר תוכניות, מתי אתם תהיו רווחיים, מתי, כלומר,
1: כן. מה האסטרטגיה? אז ההערכה שלנו שאנחנו נהיה רווחיים בטווח של שנה וחצי, שנתיים. אוקיי. אתם היום מכניסים
0: כמה? בערך.
1: אנחנו בסביבות כמה עשרות. עשרות מיליוני
0: דולר. כן. בשנה? כן. אוקיי. ובעוד שנה וחצי, כדי להיות <אז> רווחיים, אתם צריכים
1: מה? לעבור את המאה? או שעוד לא קודם זה? קודם כל, ההזמנות כבר קיימות. כן. אז עכשיו זה עניין של לספק. אתה יודע, תמיד בהייטק, אחת הבעיות הכי גדולות שלך זה לקוחות. כן. אתה כל היום רודף אחרי לקוחות. אצלנו הצ'אלנג' הוא הפוך לגמרי. אצלנו הצ'אלנג' זה לעמוד בביקוש. וזה סוג אחר לגמרי של התמודדות.
0: אבל כדי לעמוד בביקוש לא צריך הרבה מאוד עובדים? ש... ש... שינהלו את הביקוש הזה? זה לא רק
1: עובדים, זה קודם כל לייעל את המפעלים הנוכחיים. להיות מסוגל לייצר יותר עם אותה כמות אנשים. להגדיל את כמות המשמרות. לשפר את השינויים שלנו. לשפר את ההרכבות של ה... בשטח. זאת אומרת, זה הרבה מאוד דברים שאתה יכול לעשות, ואז בעצם פתיחה של עוד מפעל בשביל לפרויקט חדש. כל מפעל שלנו יודע לייצר בסביבות 800 יחידות דיור בשנה. זאת אומרת, אם אני רוצה יותר, אני מכפיל אותו. כן. מפעל כזה, להקים אותו לוקח בין שלושה חודשים לחצי שנה. וכן הלאה. זאת אומרת, כל דבר כזה, יש בעצם תוכנית שאיך ש- ש- אנחנו גדלים ממפעל למפעל, משפרים, עושים אופטימיזציה, אופטימיזציה של cost, אופטימיזציה של, סליחה, של יעילות.
0: אתה חושב שהחזון שלכם זה מה שככה יראו, ייראה ענף הבנייה? בעוד כמה
1: שנים? אין לי ספק. אין לי ספק. אני רואה, אתה יודע, לפעמים, זה גם עם את הקפה היה ככה, דרך אגב, וגם עם ה-XI. Mm-hmm. א- אתה נמצא באיזושהי חזית טכנולוגית, לא בהכרח אתה תהיה זה שיחתוך את הסרט. למרות שבביבה אני חושב שאנחנו נהיה אלה שנחתוך את הסרט, <coughs> סליחה, אבל uh, אתה רואה שאתה פורץ איזושהי דרך, ופתאום נוצרה, נוצרת מאחוריך איזשהו, נוצר מאחוריך איזשהו שובל של אנשים שמתחילים ללכת באותה דרך. עכשיו, חלק קיבלו השראה ממך. חלק חשבו על זה עוד לפניך, אבל mm-hmm. לא היה להם את השוק שישקיע בהם עד שנניח הגיעה חברה כמו VIV ופתאום פתחה את הדרך. אז אתה ממש רואה את השוק הזה, דיברת על קונטקט. Mm-hmm. אני כבר כמה שנים הולך לכנסים האלה. איפה שקונטקט היום, ואיפה שזה היה לפני חמש שנים לדוגמה, או ארבע שנים, זה מוצרים אחרים לגמרי. ועדיין תשים לב שרוב החברות מת, מתעסקות במעטפת, ולא בליבה. כי לגעת בליבה של הדבר הזה, אתה צריך המון כסף, mm-hmm. אתה צריך להיות על גבול המטורף, ואתה צריך שגם המשקיעים יאמינו שאתה מסוגל לעשות דבר כזה. אז, אז
0: מטורף עושה רושם שאתה... כן, מנסה, משתתף. <laughs> כסף גייסתם הרבה, <laughs> אבל, <laughs> אבל <laughs> אני מניח שתצטרכו <laughs> עוד הרבה, הרבה <laughs> יותר, <laughs> וזה גם עניין של תנאי השוק.
1: <laughs> מה עוד צריך? מזל. Okay. החלטות נכונות? את האנשים הנכונים איתך? Um, תשמע, צריך כל כך הרבה דברים, שכשיזם נכנס לתוך הדבר הזה, הוא הרבה פעמים, איך אמרת לי בתח, בתחילת הפודקאסט, אמרת לי, אתם הולכים לעשות משהו מטורף, כאילו, יש פה כל כך הרבה דברים שצריך לטפל בהם. ורציתי להגיד לך, שחבל שלא פגשתי אותך לפני חמש שנים, אז הייתי, <laughs> <laughs> הייתי מבין את זה. אבל באמת, המורכבות של הדברים היא כל כך גדולה, שאתה אפילו לא מבין אותם, עד שאתה נכנס פנימה. ודברים שהיו נראים לך טריוויאליים, שאתה אומר, טוב, זה לא בעיה, אתה מבין שגם זה בעיה. וכל פעם שאתה מסיים לטפל במשהו, יש עולם חדש שאתה צריך לטפל בו.
0: אז אתה יודע, לפחות אתה יכול להתנחם בזה שאם זה לא יעבוד, תרים טלפוניה על הרצוג ותרים את הלהקה מחדש. אמי אברהמי. תודה רבה. תודה, 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 תודה. עד כאן 30 דקות או פחות. אנחנו רוצים להגיד תודה גם לנותנת החסות שלנו, אינטליגנאי, תוכנית בת 12 שבועות שמפגישה יזמים עם מנטורים בכירים מאינטל ומהתעשייה. Cool כל סטארט-אפ שמתקבל לתוכנית מלווה במנטור אישי שהוא יזם סדרתי מהתעשייה ובמומחה טכנולוגי מאינטל שודק למקסם את הערך שהסטארט-אפ יכול לקבל מהחיבור לאינטל. אז אינטל גנאי התבוחרת לתוכנית של הסטארט-אפים עם פוטנציאל להביא לשינויים דרמטיים בתחום שלהם ושיש להם את היכולת להוביל חדשנות בשוק הגלובלי בערך. כמו הסטארט-אפ שהכרתם בפרק הזה, אז אם אתם סטארט-אפ שגייס לאחרונה לפחות מיליון דולר ועוסק בטכנולוגיות עמקות בתחומים כמו בינה מלאכותית, מערכות אוטונומיות, מערכות מחשוב, סייבר סקיורטי ועוד, פשוט תיכנסו לאתר ותגישו מועמדות, intelignite.com, intelignite.com, אנחנו זמינים בספוטיפיי, בכלכליסט, בכל מקום שאתם מאזינים בו לפודקאסטים, אהבתם את הפרק עם אמי. תחפשו את הפרקים שעשינו עם אייל הרצוג, היו שני פרקים כאלה אם אני לא טועה, דיברנו על קריפטו ועל מתקפה ועל עוד הרבה דברים. זהו, עד כאן, תודה רבה.